0: Début octobre se déroulait la 20e édition du Forum international de la météo et du climat à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. L'occasion pour nous à Erzen Radio est bien d'aller tendre le micro à Guillaume Delmas. Il est responsable des opérations pour l'association Futur en Herbe. Il nous présente justement la structure.
1: Futur en Herbe, c'est une structure de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire. Et notre objectif, c'est d'éveiller les enfants au monde de demain et aux enjeux de la transition
0: écologique. Il y a du boulot quand même, même s'ils sont déjà sensibilisés sur la question, mais je pense qu'il y a quand même un peu de travail. Il y a un
1: peu de travail, effectivement. C'est des enfants de quel âge que vous sensibilisez en général 6-14 ans mais on commence même à toucher, enfin à produire en tout cas des ressources pour le, toucher le lycée également. Comment ça marche concrètement
0: Ça va être l'objet des ateliers aujourd'hui, c'est ça Vous faites ce genre d'atelier également en, en
1: association, si je puis dire, en tout cas avec les enfants Alors on intervient pour l'instant beaucoup dans les écoles, écoles primaires pour sensibiliser donc les enfants de 6 à 12 ans. Mais là par exemple aujourd'hui on va proposer deux ateliers, un atelier qui est plus pour les grands, cette fois pour les lycéens. Ils vont faire un jeu éducatif en ligne sur leur impact énergétique pour se rendre compte qu'au quotidien en fait via certaines missions bah, ils peuvent réduire et avoir une action sur leur impact énergétique et notre deuxième jeu il s'appelle le hackathon et là c'est les enfants qui vont inventer collectivement un petit groupe de 2, 3, 4 enfants une machine un objet pour le futur via des cartes qu'on va leur distribuer qui vont leur présenter quelques petites contraintes
0: de manière générale vous, vous évoquiez que vous passez en, en, en école plus exactement au collège, lycée etc pour sensibiliser les enfants là ça va être le cas aujourd'hui comment réagissent les enfants justement est-ce qu'il y a des choses qui les surprennent est-ce qu'il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas justement
1: On se rend compte que c'est très euh, homogène, il y a des enfants qui ont déjà une petite sensibilité, sûrement via les parents, mais on se rend compte qu'il y a des enfants qui ne sont pas sensibles et qui ne connaissent pas du tout ces sujets. Donc euh, il y a beaucoup de différences, donc on se rend compte que bah, du coup on a de l'importance. Et après c'est quand même des ateliers très ludiques, très participatifs, on, on essaye de les éveiller par le jeu, on ne veut pas du tout leur faire peur, parce que ça fait vraiment l'effet inverse recherché. Donc ils s'amusent en fait, ils s'amusent et ils découvrent des sujets euh, par le jeu en s'amusant. En discutant, en échangeant, en débattant. On a aussi beaucoup d'activités créatrices pour que les enfants repartent avec quelque chose chez eux. Donc souvent, ils s'amusent, ils apprennent en s'amusant.
0: C'est l'important, en fait, c'est d'être ludique et de pouvoir les attirer sur quelque chose vraiment de concret. Pour les enfants, être ludique, c'est quand même le principal. Après les ateliers, du coup, ils repartent avec quelque chose aussi de manière concrète pour pouvoir pérenniser les choses, parce que là, ça va être sur une, une demi-journée, quelques heures, etc. Pour pouvoir continuer après à apporter, entre guillemets, la bonne parole à la maison ou auprès des copains-copines, comment est-ce que vous fonctionnez
1: Alors, à chaque atelier, souvent, ils repartent avec quelque chose. Là, sur nos deux ateliers, ils vont repartir avec une petite feuille. Euh, le hackathon, ils vont repartir avec leurs projet qu'ils ont inventé. Sur le, la fiche Impact énergie, ils vont repartir la même chose avec une feuille sur des bonnes actions à faire au niveau énergétique. On a plein d'ateliers et au final, quasiment à chaque fois, ils repartent avec quelque chose. On a un atelier sur les océans, à la fin ils repartent avec un diplôme sur les océans. On a un atelier sur les, les bonnes actions au quotidien, le fait d'être un bon éco-citoyen. Et du coup ils repartent avec une feuille, avec quatre bonnes actions qu'ils s'engagent à faire tout au long de leur, de leur vie pour préserver la planète. Donc on essaye au maximum de marquer le coup et de faire en sorte qu'ils repartent avec quelque chose de concret pour ensuite porter la bonne parole, rayonner on va dire au niveau de la famille, éventuellement au niveau des amis qui n'ont pas fait les ateliers. Donc euh, voilà, on va dire qu'après l'enfant est ambassadeur de notre de bonnes paroles et euh, bah, qui diffuse un petit peu le message plus largement.
0: Pour vous retrouver du coup au niveau euh, structure, on fait comment si on souhaite euh, venir vous rencontrer et amener nos enfants
1: Alors, vous pouvez aller voir le site internet qui est tout fraîchement réalisé en plus, donc futur-en-herbe.fr en, -herbe .fr, .future -en -herbe .fr. Vous pouvez prendre directement contact avec notre, la fondatrice de Futur en Herbe pour qu'elle vous explique le projet, mais vous avez également euh, tous nos services qui sont détaillés sur le site. On a des services voilà, d'ateliers clés en main, mais on a également des services de formation pour former les personnes sur place, par exemple à tous à Lyon, euh, n'importe où. Et on a également, du coup, ces ressources numériques éducatives qui sont euh, disponibles dans le milieu scolaire pour les professeurs, les encadrants, les directeurs, les directrices d'école. Donc, effectivement, pour tout le monde, il n'y a pas que les petits finalement à être formés
0: il y a aussi pour les grands et les adultes. Oui, exactement. <rire> et pour en savoir plus sur les questions de météo, de climat ou encore sur ce forum international, eh bien vous pouvez jeter un œil à notre site internet rzen.fr et vous pourrez aussi écouter ou réécouter, si vous le souhaitez, l'interview de Chloé en marraine de cette émission 2020 en podcast sur le site.